0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich brauchte schon richtig viele Kaffees heute, damit ich das so mich auch gut fühle hier oben, ja. Mein Kreislauf irgendwie da ist, wo er sein muss, weil ich liebe das Wort Gottes. Und wir haben gerade eine, ich finde es eine tolle Themenreihe. Es geht um die drei Grundpfeiler unseres Glaubens. Hey, einfach für die, die nicht da waren. Ich bin beim dritten Teil. Die anderen beiden Teile sind im Internet anzuhören. Lohnt sich übrigens mal da vorbeizuschauen und Predigten anzuhören. noch letzte Woche vom Peter war richtig gut. Wenn du nicht da warst, hol's nach. Grundpfeiler des Glaubens, weil wir... Manchmal mit dem Glauben so viel verbinden und manchmal so schnell aus den Augen verlieren, worum es wirklich geht. Und so schnell manchmal vergessen, was wirklich zählt. Also wenn du, ich glaube persönlich daran, dass es jemanden gibt in dieser Welt, der daran Interesse hat, dass du die Fülle des Glaubens, die Jesus für dich hat, nicht erlebt. Hey, Jesus sagt, er will uns Lebensfülle schenken. Und ich kenne viel zu viele Christen, die manchmal hinterherkennen. Ich kenne manchmal mein Leben und denke, hey, ähm, eigentlich ist mehr drin in Gott. Und dann fällt mir manchmal auf, hey, ich habe aus den Augen verloren, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, wir glauben als Gemeinde, dass es so drei Basics gibt, die wichtig sind, darauf zu achten, dass sie immer da sind und stark sind, dass wir unser Glaubenshaus wirklich darauf aufbauen können, in unserer Gemeinde heißen die drei Säulen Gott begegnen, Freiheit finden und Bestimmung leben. Falls du das noch nicht weißt, du musst nach der Predigt gut aufpassen, wenn der Entdeckekurs angekündigt wird, weil auch darüber wird dazu etwas gesagt, auch wie wir diese praktisch hier leben. Also drei Säulen, drei Entdeckekurse, wer jetzt rechnen kann und eins und eins zusammenzählen, der weiß warum. Wenn du in die Bibel schaust, dann merkst du, die Bibel... Bezeichnet sie etwas anders, also du kannst mal eine Folie weitermachen, da sind zwei relativ bekannte Bibelverse. und das erste ist, du sollst dein, den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller deiner Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Jesus sagt, dass in diesen Geboten alles zusammengefasst ist, was das Wort Gottes sagt. Also wenn du dieses Gebot mit Leben füllst und es tust in deinem Leben, wirst du alles tun, was im Wort Gottes geschrieben ist. Richtig gut. Und dieses, dieses Gebot, liebe den Herrn, dein Gott, ist eigentlich das, was wir mit Gott begegnen meinen. Weil wir können nur den lieben, den wir auch kennen und dem wir begegnen. So viele Menschen ehren ein Bild von Gott, von einem Gott, den sie gar nicht kennen. Und dann tust du manchmal komische Dinge. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, aber es ist manchmal interessant, dass wir Bilder über unseren Partner haben, wie er sein sollte. ist euch vielleicht auch schon passiert, dass du denkst, okay, so und so, wie mir meine Frau Elli vorkommt, die ist bestimmt so und so. Und immer wieder merke ich, dass ich Vorstellungen von ihr verehre, die sie gar nicht hat, also die sie nicht ist. Ich lerne sie kennen und ich lerne sie lieben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Aber wir lieben so oft Bilder und haben dann Konflikte mit unserem Partner, weil unser Partner die Konflikte, die Fehlbilder aufdeckt. Und wir werden enttäuscht, weil wir uns vorher getäuscht haben. Und das ist überhaupt nicht immer negativ, sondern richtig gut, weil ich will meine Elli lieben, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte. Oder? Fühlt man sich auch besser, wenn man geliebt ist, wie man ist, als wenn man geliebt wird, wie man gerne bei jemand anders sein sollte. Okay, Gott begegnen, die erste Säule. Die zweite Säule ist, hey, wir müssen uns selbst lieben. Und das klingt erstmal komisch, aber die Bibel, die Däule heißt ja bei uns Freiheit finden. Warum Freiheit finden? Weil Gott uns Freiheit verheißt und wir finden Freiheit, wenn wir hineinfinden in unsere Identität als Kind Gottes. Gott sagt, du kommst zu mir und ich mache dich zu meinem Kind nicht aus Grund von Leistung, sondern einfach nur, weil du glaubst und ich dich lieb habe. Und dein Wert, wer du wirklich bist, erkennst du erst dann, wenn er unabhängig von irgendeiner Leistung geschieht, wenn du hörst, wie Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind dann wirst du wirklich frei, weil du nicht mehr irgendwas leisten musst, sondern weil du Gott erlebst, wie er ist und dann hineinfinden kannst in deine Identität als Kind Gottes. Und die letzte Säule über die Predigt heute, da geht es um, um, um diese Frage der Nächstenliebe, um der Sendung. Wenn du den anderen Bibelvers anguckst, der eigentlich Gleiches sagt, nur mit anderen Worten. Das eine ist, lass dich taufen. Weil Taufe ist mein Bekenntnis an Christus, dass ich sage, ich liebe dich von ganzem Herzen und in meinem Leben zählst nur noch du und nicht mehr ich. Also du kannst Taufe als das verstehen, was passiert, wenn du deine Frau oder deinen Mann heiratest, vor dem Altar stehst und sagst, hey, gute oder schlechte Zeiten, wurscht, aber ich bin bei dir. Und das ist eine Taufe. Sie bekennt sich zur Liebe zu Gott vom ganzen Herzen. Ähm, die zweite, die, die, der zweite Punkt ist, gelehrt zu sein, in allem, was Jesus gesagt hat, das heißt einfach hineinzufinden, in, die, in der Identität als Kind Gottes zu leben. Kinder Gottes leben anders als nicht Kinder Gottes. Und das Letzte ist dieses Hinzugehen zu den Menschen. Und ich möchte darüber heute reden, weil Jünger, Schüler Jesus einen Auftrag haben von Gott. Und das ist die dritte Säule, dieses Bestimmung Leben. Unsere Bestimmung ist es, zu den Menschen zu gehen und sie zu Jüngern zu machen. Das ist richtig gut. Ähm, keine Ahnung, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Aber Peter, wer hat Peter letzte Woche gehört? Der Prediger, der hier war. Wer denkt, wir sollten ihn nochmal einladen? Okay, alle, die ihn gehört haben, finde ich auch, machen wir auch. <lacht> ähm, und er hat schon etwas davon geredet. Er sagt, Gott hat uns gekrönt mit Herrlichkeit, mit Würde. Er hat uns gekrönt als Kind Gottes, mit Ehre gekrönt und er sagt, mit dieser Ehre gehe ich durch diese Gemeinde, gehe aus der Gemeindetür raus und fange an, Menschen in meinem Umfeld mit Ehre und Wertschätzung zu beschenken, damit sie unseren Retter, den Herrn Jesus, kennenlernen. Das ist mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Also wer die Predigt nicht gehört hat, einfach nochmal anhören. Und ich möchte heute Abend einfach ähm, darüber reden, wie kann ich diese Bestimmung leben, Menschen zu Jüngern zu machen. Und es ist schön, dass die Bibel uns drei hilfreiche Bilder gibt, die uns helfen zu verstehen, was es bedeutet, Bestimmung zu leben. Die B Bilder, die sie nennt oder die ich nenne oder die ich heute hier vorstelle, ist einmal, wir sind Botschafter. Wir leben die Bestimmung als Botschafter, wir leben sie als Christ und wir leben sie als Schaf. Wenn du denkst, okay, was ist da vorne los? Am Ende der Predigt weißt du, was ich damit sagen will. Hey, das Erste ist, ich liebe diese Bibelstelle, dass Jesus uns sagt, oder dass Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich liebe dieses Bild, wer im Entdeckekurs ist, der weiß, ich schwärme davon, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Wir können mal die Bibelstelle lesen. Da heißt es, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Botschafter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind gesandt zu den Menschen mit einer super coolen Nachricht, nämlich lass dich versöhnen mit Gott. Weißt du, was mir auffällt, dass egal, ob Menschen reich sind oder arm sind, die meisten Menschen haben ein Problem mit versöhnten Beziehungen. Sie hätten sie gern, aber sie leben nicht darin. Krach im Elternhaus, Krach unter Freunden, Krach mit dem Ehepartner. Und die Bibel sagt, aller Anfang liegt darin, dass wir nicht versöhnt mit Gott leben. Und in Christus hat Gott uns eine Botschaft anvertraut. Du darfst zu den Menschen gehen. Es gibt Versöhnung. Es gibt Versöhnung, was ich so stark finde, dass Paulus hier sagt, wir sind gesandt an Christi Stadt. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Jesus und ich liebe Gott. Warum? Weil er Jesus gesandt hat. Gott wurde Mensch, er kam zu mir mit einer Botschaft der Versöhnung. Er war die Botschaft, er ist die Botschaft, die zu mir kommt und mir sagt, Benni, lass dich versöhnen mit Gott, ich will dir vergeben. Wer hat mein Kind? Da ist Heilung, da ist Hoffnung möglich in dir. Ich liebe es, dass Jesus kam als Botschaft der Versöhnung von Gott gesandt. Und Jesus sagte nicht: "Oh, finde ich aber blöd, jetzt Mensch zu werden und so. Mir geht's hier gut im Himmel. Ich habe hier meine Playstation und so. Die Menschen nerven mich nicht so viel Leid und neun Monate im Mutterleib. Das nervt mich sowieso. Ist so nass da drin und ich weiß nicht was alles. Sondern Jesus sagt nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und nun sagt Paulus hier, wir sind gesandt an Christi Stadt. Jesus investiert sich über drei Jahre in seine Jünger und er geht von dieser Erde und sagt, Leute, wisst ihr was? Bis jetzt habe ich die gute Botschaft, das Evangelium, die Botschaft der Versöhnung mit Gott gepredigt. Jetzt haue ich ab, jetzt macht ihr das. Ihr geht zu den Menschen und verkündet ihnen das Evangelium. Ihr lehrt sie, alles zu bewahren. Ihr tauft sie und helft ihnen dabei, wieder gesandt zu sein an meiner Stadt. Deswegen sagt die Bibel, wir sind aufgebaut auf die Lehre der Apostel und der Propheten, weil die Apostel genau diese Grundlage hatten. Du bist gesandt an Christi Stadt. Und immer wenn Gott dich an dein Herz zieht und sich in die Gemeinschaft mit ihm ruft, dann wird danach folgen, geh auch du hin, verkündige das Evangelium, sei ein Botschafter an meiner Stadt. Ich mag das so sehr, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, er berief diese zwölf, damit sie bei ihm seien. Wenn du ein jünger Jesu bist, du bist berufen und bestimmt dazu, in der Gegenwart Gottes zu sein. Du bist da bestimmt dazu, in die Identität als Gotteskind hineinzukommen. Aber du bist auch Gesandt von Christus, der sagt, ich bin alle Zeit bei euch. Mir ist alle Macht gegeben, Himmel und auf Erden. und jetzt geh hin. Ähm, sei an meiner Stadt ein Verkündiger des Evangeliums. Warum liebe ich dieses Bild des Botschafters? Das eine ist, es gibt heute noch Botschafter. Das finde ich cool. Ähm, ich mag auch gerne, ich, wenn, ich, ich, wenn ich so das Bild jetzt nehme, dann vergleiche ich das immer mit Amer, amerikanischer Botschafter. Im Morgengottesdienst wusste keiner, wer der amerikanische Botschafter ist. Weiß das jemand von euch hier in Deutschland? Ich auch nicht. Ähm, was interessant ist, dieser Mensch verkörpert Amerika. Weißt du, wenn, wenn die Kanzlerin sagt, okay, der Botschafter von Amerika, nennen wir ihn mal Klaus. Ja, Klaus hat hier in Deutschland nichts mehr zu suchen. Ich weiß ihn aus. Dann weist Angela Merkel Amerika ab. Krasse Geschichte. Das Interessante ist, da wo der Botschafter ist, da ist Amerika. Und das Interessante ist, da wo die Botschaft Amerikas in Berlin steht, da ist Amerika. Das hatten wir auch letzte Woche schon so ein bisschen. Hüpfst du in die Botschaft rein, bist du in Amerika. Hüpfst du wieder raus, bist du in Berlin. Und Jesus sagt das sehr ähnlich. Er sagt, hey, ich bin hier und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich bin Botschafter des Reiches Gottes. Und weißt du, was die Gemeinde ist? Die Gemeinde ist die Botschaft des Reiches Gottes. Also nicht die Botschaft, sondern die Botschaft. Also es ist dieser Ort, wo du hineinhüpfst und du bist nicht mehr in Rot, sondern du bist im Reich Gottes. Verstehst du, das ist der Grund, weshalb Jesus sagt, dass er das Haupt der Gemeinde ist, weil er sagte, die Botschaft, die Gemeinde ist Gemeinde, weil ich das Haupt bin. Hier ist, bin ich drin, das ist wie bei mir zu sein. Ich bin das Haupt, sie ist der Leib. Kommst du in die Gemeinde, sollst du eigentlich in das Reich Gottes hineintreten. Du sollst hineintreten, wo die Gegenwart, die Autorität und das Gesetz Gottes lebt. Halleluja. Also ich finde es cool. Wenn ich dieses Bild so sehe, es gibt nämlich noch Botschaften und es gibt Botschafter. Das ist irgendwas, was ich kenne. Und ich finde dieses cool, dass du es heute noch so leben kannst. Amerika findest du in Deutschland, du musst in die Botschaft reintreten. Oder du gehst nach Nürnberg ins türkische Konsulat und du betrittst so ein bisschen Türkei fährt man ja vorbei, wenn man so am XXL-Lutz vorbeifährt und so, ganz unscheinbar. Wehen nur so ein paar Fähnchen. Wart ihr schon mal? Nein? Konsti hat es mir gezeigt, die wusste auch nicht vorher. Okay, auch nicht so wichtig. Aber was ich sagte, wir sind Botschafter in Christi-Stadt. Und weißt du, was das heißt? Das heißt, dass für uns das gilt, was für jeden anderen Botschafter ist. Das Erste, Gottes Autorität ist auf dir. Wenn der Botschafter der USA redet, redet er als amerikanischer Mensch, der Autorität hat. Und wenn Jesus zu dir kommt und dich sendet, sagt er, weißt du was, warte auf, warte auf den Heiligen Geist, bis du die Autorität vom Himmel bekommst, dass du in der Kraft Gottes die Botschaft der Versöhnung ausbreiten kannst in dein Umfeld. Und der Heilige Geist kommt auf dich und er rüstet dich aus mit Autorität des Himmels. Das ist der Grund, weshalb Christen hingehen können und für Kranke beten. Und wenn der Herr will, macht er sie gesund. Wer von euch wurde schon mal gesund, als für ihn gebetet wurde? Okay, das sind noch viel zu wenige. Hier müssen mehr Menschen krank werden, weil vorher könnt ihr ja nicht gesund werden. Also nächste Mal, wenn du krank wirst, das als Chance an, dass du wieder eine Begegnung hast mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Eine andere übernatürliche Kraft ist, dass Gott dir Dinge zeigen kann, die noch nicht sind, und weil er dir sie zeigt, kannst du sie tun und in die Gegenwart hineinrufen. Also das nennt sich Prophetie oder Weissagung. Wer hat denn sowas schon mal erlebt, dass ein Mensch über einen prophezeit hat, etwas gesagt hat, was er nicht wusste, was noch geschieht und du hast erlebt, wie es passiert ist. Ich liebe die Autorität und die Macht des reiches Gottes, weil Gott hat eine Autorität, die du sonst nicht findest in dieser Welt. Das ist richtig cool. Und ich sag dir, wenn du sagst, hey, das klingt mir alles ein bisschen komisch, ich sag dir noch was. Das ist mir heute Morgen erst gekommen, ich dachte, das ist eigentlich cool. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 14, dass die Zungenrede ein Zeichen für die Ungläubigen ist. Wenn du nicht weißt, was die Zungenrede ist, ist es so, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, sagt die Bibel, geschieht es oft, dass du in einer Sprache reden kannst, die es so auf dieser Welt nicht gibt aber eine Sprache, in der du Gott ehrst und in dem du erzählst von den Wundern Gottes. Das nennt sich Zungenrede. Ich weiß nicht, wer redet von euch in Zungen? Wir sind in einer Pfingstgemeinde. Komm Leute, macht mal die Hände richtig hoch, wenn ihr in Zungen redet. Ihr müsst nicht jetzt reden, aber Leute, weißt du, was ich dachte? Ein Botschafter kommt aus einem fremden Land, spricht eine fremde Sprache und er kommt, der Armee der spricht nur Englisch, aber gut, gewöhnlich. Und er kommt nach Deutschland und er spricht Deutsch, aber er weiß, erst von woanders, weil er spricht eine andere Sprache. Weißt du, und die Bibel sagt uns: Erbau dich im Heiligen Geist, rede im Heiligen Geist, rede in Sprachen. Warum? Du bist ein Botschafter Gottes. Und du weißt, dein Zuhause ist nicht hier, sondern du bist von. Klingt für manche vielleicht creepy, aber du bist Reich Gottesbürger. Du bist fremd hier. Du bist Botschafter hier. Du bist hierhin, du bist, hast Jesus kennengelernt und du lebst nun hier, weil du den Menschen die Botschaft der Versöhnung geben möchtest. Und wir brauchen die Autorität Gottes dafür. Hey, streck dich danach aus, Gott möchte dich beschenken, das ist Hammer, wenn du bis jetzt denkst, man wovon redet, der keine Wunder erlebt, bis jetzt keine Weissagung erlebt, ich rede nicht in Zungen. Bitte Gott und er will dir geben. Und das Zweite, was ein Botschafter ist, für einen Botschafter gelten nicht die Gesetze des Landes, sondern nur des eigenen Landes. Also für den amerikanischen Botschafter, er repräsentiert das Gesetz Amerikas. Der kann mit 100 durch die Fußgängerzone fahren und wenn die Polizei ihn aufhält, muss er keine Strafe zahlen. Ich finde das cool. Ich hab, die haben letztes Mal gesagt, irgendein Botschafter hat schon über 150 Tickets bekommen in Berlin, weil er irgendwas komisches macht. So, du kannst natürlich irgendwann als Botschafter ausgewiesen werden. Ja, weil du solltest dich ja schon in Gesetz anpassen. Warum bist du denn Botschafter? Du möchtest in Kommunikation treten mit dem Menschen und Beziehungen herstellen. Und wenn du ähm, Botschafter Gottes bist, gilt das Gesetz Gottes für dich. Das Gesetz des Geistes, sagt die Bibel. Und glaubst es oder glaubst es nicht, aber die Bibel redet von Gesetz und Geboten nicht nur viel im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Warum? Weil für uns als Botschafter Gottes diese Gesetzmäßigkeiten des Reich Gottes gelten. Und deswegen sagt Gott, hey, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann halte die linke hin. Und wenn dein Feind dich ärgert, dann schlag ihn nicht zusammen, sondern hab ihn lieb. Weil die Bibel weiß, dass nur so die Botschaft der Versöhnung zu den Menschen kommt. Wie oft wurden Feinde von der Liebe Gottes überwunden, weil sie dem, der ihnen die Botschaft der Versöhnung brachte, umbrachten. Weißt du, es sind so viele afrikanische Länder und so Missionsgebiete erreicht worden, weil Menschen ihr Leben gaben und sagten, ich werde mich nicht wehren, sondern ich bringe die Botschaft der Versöhnung unter der Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes. Hey, wir sind Botschafter an Christi-Stadt. Hey, und wir sind hier in der Botschaft und Gemeinde ist so cool. Hier ist es richtig gut, hier kannst du Christ sein und es macht Spaß. Aber warum? Weil Gott dich ausrüsten möchte, Der will dich stärken. Du kannst ja auch im echten Leben als Amin die amerikanische Botschaft fliehen oder als Australier in die australische Botschaft. Gibt es hier in Berlin? Bestimmt. Du gibst ein paar Botschaften. Ähm, und, 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 und du kriegst da Hilfe. Verstehst du? Aber wenn du hier bist und dann hinausgehst, dann bist du ein Botschafter, der die Liebe, die Botschaft der Versöhnung zu den Menschen bringt. Und ähm, ich will dich, dir einfach Mut machen, mich fasziniert das Bild. Und wenn es dich jetzt noch nicht fasziniert, habe ich einfach versagt. Ja? Aber du nimmst dann diese Bibelstelle, 2. Korinther 5, du liest sie durch, ab Vers 14 am besten schon, da sagt Paulus, weißt du was... Die Liebe Gottes treibt mich. Die Triebkraft des Botschafters ist die Liebe Gottes. Es ist nicht das schlechte Gewissen. Es ist nicht den, ich muss es halt jetzt machen, bin halt Christ. Sondern die Bibel sagt uns, dass die stärkste Triebkraft, die, die dich am meisten irgendwo hinbringt, ist die Liebe Gottes. Und der Heilige Geist in dir ist die Liebe Gottes, der dich treiben will zu den Menschen, dass du ein Botschafter der Versöhnung für dein Umfeld bist. Es ist so gut. Ich, ich hoffe, du kannst dieses Botschaftsbild mitnehmen, dass wir Botschafter sind, dass wir in einer Botschaft sind, dass wir einen Auftrag haben. Das ist unsere Berechtigung überhaupt, hier noch zu sein. Der zweite Punkt ist, Bestimmung leben als Christ. Und den fand ich interessant. Vielleicht sage ich dir was Neues. Wer weiß, wie oft das Wort oder wie oft Christen als Christen, als Bezeichnung Christen in der Bibel vorkommen? Fangfrage. Die, die heute Morgen da waren, Martin, falsch, einfach versagt, aber es passiert. <lacht> Danke, dass du was sagst. Okay, alle guten Dinge sind drei, es kommt dreimal vor, ist nicht oft. Und das erste Mal kommt es in Apostelgeschichte vor und da steht in Apostelgeschichte 11, dass die Jünger, in Antiochien, das ist in der heutigen Türkei an der syrischen Grenze, das erste Mal Christen genannt wurden. Davor hießen sie meistens die, die auf dem Weg sind. Also die, die auf dem Weg sind, Jesus hinterher. Die, die Jesus ähnlicher werden. Und plötzlich heißt es, in Antiochien wurden die Jünger das erste Mal Christen genannt. Und ich dachte, na klar, die waren so Christus ähnlicher, dass die Bürger in Antiochien irgendwann sagen, boah, das sind halt Christen. Daran merkt man aber auch, dass ich manchmal dumm bin. Also das erste Problem ist, dass Jesus nie in Antiochien war. Also du brauchst ja, du musst ja irgendjemand irgendwie vergleichen können, damit du jemanden vergleichen kannst. Und wenn du Jesus nie gesehen hast, kannst du auch nie sagen, der ist wie Jesus, oder? Das zweite Problem ist, dass Christus, woher Christen kommen, ein Titel ist und kein Name. Also Jesus Christus ist nicht Vorname und Nachname, sondern das ist so wie Kanzlerin Angela Merkel. Also Jesus ist Angela Merkel und Christus ist Kanzlerin. Bin ich verwirrend? Okay. Also, die Bibel sagt, das ist ein Bekenntnis. Die Christen haben damals gesagt, Jesus ist der Christus. Jesus Christus. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Retter, der von Gott verheißen war. Er ist da, in ihm wird jede Verheißung Gottes ein Ja und Amen. Und nun nennen die Christen, Christus, lauter Gesalbte, die hier rumlaufen. Klingt auch sehr fromm. Und ähm, man geht davon aus, und ich finde die Theorie, ich hänge da so ein bisschen an, die sagen, man geht davon aus, dass die Christen damals einfach so viel von Christus redeten, von den Gesalbten, der Rettung bringen, dass die Leute anfingen zu spotten, ihr Christen. Die verstanden nicht viel, aber sie verstanden, da kommt immer irgendwas mit Christus vor. Das war nicht so ein gängiger Begriff. Gerade so im, im heidnischen, römischen und dann hießen sie ja halt plötzlich Christen. Übrigens, wer Methodisten kennt, schon mal von Methodisten gehört, das ist so eine christliche Gruppe wie Baptisten oder Pfingstler oder die, die, das war ein Schimpfwort. Die gingen sehr methodisch vor, Menschen davon zu überzeugen, dass es gut ist, Christ zu werden. Also hat man sie Methodisten genannt. So, also ah, kommen die Methodisten wieder. Äh, Methodisten. Äh. So, aber jetzt heißen sie so. Und deswegen kommt Christ auch nur so wenig vor, weil es an sich wahrscheinlich eher ein Schimpfwort war. Und ich will dir etwas sagen, warum, warum fasziniert, fasziniert mich das so? Ich bin Botschafter Christi, weil Christus mir auf meiner Zunge liegt. Ich gehe eben nicht nur still und stumm durch die Welt und bin ein netter Kerl, sondern ich bekenne. Und über Bekennen heißt es in der Bibel, wer sich zu mir bekennt, sagt Jesus, zu dem bekenne ich mich. Sie sprachen überall von Christus, von Jesus, der als Retter kommt, der der gesalbt. Ähm, ich glaube, wir interpretieren manchmal Franz von Assisi falsch. Also Franz von Assisi hat die bekannten Worte gesagt, verkünde das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Wer hat das schon mal gehört? So, wenn du ein bisschen schüchtern bist, so wie ich, dann findest du diesen Satz, ist der Hammer, ist deine Erlösung. Weißt du, du denkst, hey cool, ist nicht nötig. Ich brauche keine Worte. Ich bin einfach, wer ich bin und schweige über Christus. Aber die Bibel sagt, das Glaube, den die Menschen haben sollen, durch die Verkündigung kommt. Dadurch, dass Menschen Christus bezeugen. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Du musst dich nur mal mit dem Wort beschäftigen, wie viel Kraft im Wort liegt, warum wir Dinge aussprechen sollen. So, und Franz von Assisi hat das deswegen gesagt, weil es so viele Heuchler gab. Da gab es Menschen, die von Christus redeten, aber die nicht so lebten wie Christus. Und er sagt, Leute, ihr seid eine Schande für das Evangelium. Weil wenn du Christus bekennst, aber nicht richtig lebst danach, sondern ein Heuchler bist, dann entwertest du das Evangelium. Ja, dann, weshalb sind Christen oft so schlecht oder werden oft so, stehen oft so, schlecht da, weil so viele Menschen Christentum mit Heuchelei verbinden, mit Menschen, die von der Liebe reden, aber nicht Liebe tun. Und ich sage dir etwas, erste Säule ist, Gott liebt dich, zweite Säule ist, du lebst in der Identität als Kind Gottes. Und dann wirst du so Botschafter Gottes, das heißt, du machst deinen Mund auf. Und ich glaube, das ist so wichtig und bitte nicht in diesem... Weißt du, ich, ich habe mir so einen Druck immer gemacht, im Sinne von, okay, wenn ich jetzt mit meinem Freund irgendwie oder mit mein, meinen Freund unterwegs bin, dann muss ich irgendwie, irgendwann muss es an den Punkt kommen, wo ich sage, turn or burn, ja, wenn du jetzt nicht Buße tust, ja, wenn du diesen Raum verlässt, das Auto könnte kommen und dich überfahren und was weiß ich nicht alles. Und, und ich merke, darum geht es gar nicht, sondern was das Herzvolle ist, geht der Mund über. Hey, wenn ich voll Christus bin, dann kann ich doch sagen, hey, ich, ich finde es so genial, dass ich mich so an das Leben freuen kann, das Gott mir geschenkt hat. So einfach nur ein Bekenntnis. Dass ich dankbar bin und meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe. Ich merke, wenn ich mit anderen rede, sie sind oft sehr undankbar. Es ist viel Hoffnungslosigkeit, da ist viel Frust dran. Und du sagst, hey, bei mir läuft auch nicht alles gut. Ich bin auch krank, aber ich habe noch Hoffnung. Und das begeistert mich. Zu sagen, was ist der Grund, woraus du deine Lebensenergie ziehst. Ich hoffe, es ist Christus. Paulus sagt, Hey, Christus ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Warum? Weil sein Herz voll war. Und wenn du so siehst, wie, wie, wie Paulus durch die Gegend ging, wie Jesus durch die Gegend ging, die gingen nicht immer damit, Turn or Burn, sondern so oft gingen sie hin und sagten, Zachäus, komm, ich möchte mal bei dir essen. Weißt du, ich bin da mit einer Botschaft der Versöhnung. Alle hassen dich, ich mag dich und ich will mit dir zusammen sein. Also im Haus, also ne, so muss man ja heute sagen. Also einfach nur Party, mal. ja. Verstehst du? Wenn, 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 Paulus war lange Zeit unterwegs, einfach und hat acht oder zehn oder zwölf Stunden, wir wissen nicht, einfach einen Job nachgegangen. Und er kam mit den Leuten ins Gespräch. Paulus ging, um zu evangelisieren in Rom. Wie kam er denn da an als Gefangener? Und er sagt, ach, weißt du was? Ach, der Wärter weiß mittlerweile schon. Hey, ich bin Christ. Die ganzen Gefangenen wissen mittlerweile schon, wer Jesus ist. So Hammer wo ist das Problem, ist vielleicht begrenzt, aber in der Art, wo ich bin, bin ich ein Zeuge. Ich, Lobpreis mache ich hier als Gefangener. Mein Herz geht über, ich liebe diesen Jesus und wir sind Christen, weil wir Christus bezeugen. Eine andere Stelle, wo das vorkommt, die lest ihr vielleicht schon die ganze Zeit und fragt euch, wann kommt benny endlich dazu, da heißt es, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leidet als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich, fremde Sachen, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Jetzt überleg mal, Christ bedeutet, das ist ein Schmähwort. Und Menschen werden geschmäht, du Christ. Und nun sagt. Petrus hier, hey, wenn du als Christ leidest, wenn du verschmäht wirst, weil du Christ bist, wenn sie dich als Christ bezeichnen, hey, freu dich. Freu dich doch. Ähm, glückselig seid ihr. Wenn, der, wenn ihr aufgrund des Namens Christi geschmäht wird, Halleluja, wenn sie sagen, Mann, du bist auch so ein Jesu-Jünger, ist super. Lebt in der Identität Gottes. Ihr sollt nicht als Mörder geschmäht werden, nicht als Lästerer, nicht als Trunkenbolder, all das nicht. Aber wenn sie euch schmähen und sagen, hey, du Christ, Du Jesus, Jünger, ich weiß auch nicht, was, was heute so, so schmäh war. Dann freu dich, sei begeistert, jubel. Weil Petrus weiß, du hast alles richtig gemacht. Der Name Christus, Jesus liegt auf deinen Lippen. Und du bist ein Botschafter ähm, des Reiches Gottes. Wir brauchen nicht nur gute Taten, du brauchst auch Wort. Ich könnt mal ein Experiment machen, falls du mir hier nicht glaubst. Ihr alle habt gute Freunde und ihr erzählt ihnen gerne Dinge, Neuigkeiten. Beim nächsten Mal macht das mal ohne Wort. Wenn du einen neuen Job hast, erzähl das mal deinen Freunden ohne Worte. Mach mal einfach nichts und guck mal, wie sie das an, dich, an dir erkennen. Verstehst du, was ich meine? Du kannst jahrelang ohne Worte rumlaufen und kein Mensch wird verstehen, was das Evangelium ist. Du musst manchmal nur ein Wort sagen und es passiert wirklich ein Unterschied. Warum? Weil die Botschaft der Versöhnung wird durch Worte weitergegeben, auch durch schriftliche. Es muss nicht immer besprochen sein. Und ich will dir einfach Mut machen, füll deinen Mund mit Gottes Lob und mehr geht es erstmal nicht. In einer Runde, wo immer gelästert wird, sagt doch einmal, wisst ihr was, ich bin so dankbar, weil Gott ist für uns und nicht gegen uns. Ich kämpfe nicht alleine. Und jetzt kommt der letzte Punkt und den kennt ihr vielleicht auch, das ist Bestimmung leben als Schaf. Jesus hat so ein krasses Wort mal, er sagt zu seinen Jüngern, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid also klug wie die Schlange und ohne falsch wie die Taube. Da hat man immer Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, zitiert und dachte, man lagert mich auf grünen Auen, aber du liest nicht, dass da Wölfe sind. Verstehst du, ich denke mir mal, der gute Hirte will doch seine Schafe nicht mitten unter Wölfe führen. Ja, wenn, wenn, also ich, ich habe keine Kinder, aber wenn ich meine Kinder lieben würde, ich würde nicht sagen, komm, keine Ahnung, lass uns mal nach Syrien gehen, ein bisschen Krieg spielen. Sondern ich würde sagen, äh, Abstand halten. Ich will das Beste führen. Und hier sagt Jesus, weißt du, ich habe eine Sendung, eine Botschaft, eine Botschaft, die Versöhnung, mit der muss ich euch aussenden, so wie ich ausgesendet wurde. Aber es heißt, dass es ist, als würde ich Schafe mitten unter Wölfe jagen. Warum Schaf? Weil ein Schaf ist ein friedvolles Tier. Du, du liest selten tollwütiges Schaf rottet Dorf aus. Oder Schaf reißt Hund. <lacht> Wieder drei Hunde erlegt vom Schaf. Schorn, das Schaf ist richtig wild geworden. Kann man sich so richtig gut vorstellen. Ist halt nicht. So ein Schaf ist so ein treu doofes Tier. So doof sind die ja gar nicht. Aber die sind eigentlich recht friedfertig. Geben Wolle und so, Blöken, Schafsmädchen, alles gut. Ähm, und Jesus sagt uns, weißt du, ich sende euch wie diese Schafsbotschafter. Und er sagt uns etwas, weißt du, die Botschaft des Reiches Gottes ist keine, die besonders viel Anerkennung in dieser Welt genießt. Jesus sagt, ich wurde gesendet und die Welt hat mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Weil sie die Botschaft vom Reich Gottes so natürlicherweise nicht lieben. Warum? Weil sie sagt jedem Menschen, du brauchst Rettung. Der Weg, den du selbst gibst, deine, deine Eigenständigkeit, dein Individualismus, die bringen dir nichts, sondern sie bringen dir nur Verderben. Du brauchst Rettung, du brauchst Versöhnung mit Gott. Ich mag die Botschaft, ich finde sie gut, sie hat mich gerettet, aber sie ist eine Botschaft, die kommt hier nicht so gut an, oder? Das ist doch der Grund, weshalb wir so oft schweigen. Wenn du wüsstest, jeder hypt Christen, dann wäre es easy, Botschafter Jesu zu sein. Hier in der Gemeinde ist es doch leicht, über Christus zu sprechen. Hier fühlt man sich eher vielleicht komisch, wenn man kein Christ ist. Und du denkst, es oh, sind so viele von der Sorte hier, so viele Schafe. Ich bin mal ruhig als Wolf. Und ziehe mir einen Schafspelz an und gehe mal als U-Boot Heide durch die Gegend. So, Aber wenn du hier rausgehst, dann ist die Welt plötzlich ganz anders. Die halten nicht Christen, die freuen sich nicht über die Botschaft der Erlösung. Sondern du merkst, wenn du das irgendwo dich outest und sagst, hey, ich bin so dankbar, was Gott Gutes tut. Ich habe gestern Bibel TV geguckt und nicht Deutschland sucht den Superstar. Und was Reinhard Bonke da gepredigt hat und die Menschen aus der Hölle gerissen hat. Gut, du kannst andere Wort werden. Weißt du, du weißt nicht, was danach passiert. Wie sehr dich deine Freunde noch mögen, welche Gespräche du hast. Weißt du, es kann sein, es ist richtig cool und du darfst plötzlich für jemanden beten, der krank ist. Es kann auch sein, dass du plötzlich die Lachnummer bist in der Mittagspause. Oder? Und Paulus sagt etwas daran, wenn ich als Verkündiger Gottes unterwegs bin, bin ich schwach. Ich bin schwach wie ein Schaf, das mitten unter Wölfe getrieben wird. Deswegen habe ich diesen Punkt aus 1. Korinther, 2. Korinther 12 noch, da sagt Paulus, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Pass mal auf, was er von ganzem Herzen akzeptieren kann. Dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wie oft haben wir das schon gelesen, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und weißt du, was Paulus meint? Er sagt, ich bin schwach wenn ich anfange, das, das Evangelium zu verkünden unter den Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber ich merke gerade, in meiner Schwachheit wird Gott so stark, dass ich nicht aufhören möchte, dass dieser Name Gottes von meinen Lippen weicht. Apostelgeschichte 4 ist interessant. Petrus und Johannes verkünden das Evangelium und sie bekommen Ärger mit der religiösen Führerschicht und die sagt, Leute, wenn ihr nicht schweigt, dann machen wir euch fertig. Sie werden auch geschlagen, damals ging das und dann äh, wurden sie entlassen. Und sie gingen zur Gemeinde und die Gemeinde fing an zu beten und sagen, Herr Jesus und so. Und das Einzige, was sie baten, war, Herr, schenk uns die Freiheit, weiter dich zu bekennen. Und dann kam der Heilige Geist, die Erde erbebte, die Botschaft Gottes hatte Party und sie gingen raus und verkündeten überall, wer dieser Jesus ist. Sie waren Schafe. Schafe und ihr Blöken heißt Christus. Und ich dachte, wie cool, dass uns die Bibel das bezeugt, dass für niemanden wirklich eine Stärke ist, zu sagen, juhu Christus, bekennen. Es ist nicht leicht in der Arbeit, es ist manchmal nicht leicht in der Familie. Es ist nicht manchmal nicht leicht, unter Freund dieser Botschafter Gottes zu sein. Und Paulus ermutigt uns, hey, eins wisst doch, wenn wir schwach sind, dann wird Christus stark und wer sich zu Christus bekennt, zu dem wird Christus sich bekennen. Wisst ihr, der Heilige Geist und die Wunderwirkung sind gegeben, eigentlich nicht für in der Gemeinde hauptsächlich, sondern für außerhalb der Gemeinde. Dass wenn wir Botschafter sind, wie war das? Und sie verkündeten das Evangelium überall, Markus 16, und mit ihm folgten die Zeichen von Heilung und so weiter. Und ich will uns Mut machen, lass uns Botschafter sein. Ich komme zum Ende, die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Ähm, die Bibel ermutigt uns übrigens, manchmal komisch. Die Bibel sagt, Leute, wenn sie euch lästern, wenn sie euch verspotten, freut euch. Komisch, oder? Also, ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich finde es immer blöd, wenn mich Leute verspotten. Also, manche dürfen mich, also BVB-Fans dürfen mich verspotten, das ist okay. Aber so, weißt du, es ist nicht schön, wenn du der bist, der außen steht. Ähm, aber die Bibel sagt, wisst ihr, wenn du außen stehst, weil du Christus bekannt hast, dann ist das Partyfreude. Dann ist es etwas, das dich begeistert. Dann wirst du erleben, wie Jesus ganz nah ist. Ich weiß noch, wo damals ein teenie mittlerweile erwachsen, mal sagt, hey, fast alle Freundinnen in der Schule gingen von ihr weg, weil sie Christin war und ist. Und sie sagt, sie hat sich so deprimiert gefühlt und sie saß mal in der Schule und plötzlich kommt Jesus und eine Jesusfreude kommt und ihr, sie dachte, wie cool, dass ich Christ bin und Jesus auf meiner Seite ist. Richtig gut. Wenn du merkst und erlebst und denkst, Mann, also irgendwie schwierig mit dem Bekennen, dann möchte ich dich um eines bitten. Versuch dich jetzt nicht mit ganz viel Arschtritten dazu zu bewegen, irgendwas Christliches zu sagen auf deiner Arbeit morgen. Weil ich merke etwas, wenn ich versuche, etwas an mir zu verändern und die Säulen meines Glaubens stimmen nicht ganz, dann wird es zum absoluten Krampf für mich und für mein Umfeld. Und dann ist das Ergebnis auch nicht Christusfreude, wenn ich geschmäht werde, sondern es wird immer schlimmer. Sondern eins ist klar, wenn Säulen nicht in Ordnung sind, dann muss ich vorne anfangen. Weil die Bibel sagt uns, das, was mich treibt, ist die Liebe Gottes. Also muss ich doch mal fragen, stimmt denn meine lieb-Gottes-Beziehung? Habe ich noch Begegnung mit diesem Gott, der mich treibt? Ich brauche es sehr, sehr oft, dass meine Frau mir sagt, Benny, ich liebe dich. Da bin ich ein Mädchen von mir aus, keine Ahnung. Aber ich merke, wie gut es mir tut, obwohl ich es vom Altar gehört habe und Zeugen dabei waren und ich das Video immer wieder von der Hochzeit abspielen kann und immer wieder merke, wie sie ihre Liebe bekennen. Es stärkt mich so, wenn ich wieder höre, sie liebt mich. Und ich brauche dieses Wort von Gott. Ich brauche Gottes Begegnung. Ohne die lebendige Beziehung zu meinem Gott brauchst du alles andere. Vergiss es einfach. Wenn du denkst, hey, Gott ist irgendwie so weit weg, das Erste, was du suchst, ist die Gottesbegegnung. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Er liebt es, wenn du ihn suchst. Er will sich finden lassen. Das ist die erste Säule, Gott begegnen. Und wenn du sagst, wow, meine Gottesgemeinschaft ist so gut, dann guckst du die zweite Säule an und die ist so wichtig. Wisst ihr, so viele Christen laufen herum und sie verstehen die Stimme Gottes nicht. Und weil sie die Stimme Gottes nicht wirklich für sich verstehen, gleich falle ich hier, da, äh, deshalb... Ähm, verändern sie ihr Herz nicht. Verändern sie ihr Denken nicht. Verändern ihr Handeln nicht. Und sie sind lange Christen, aber la leben nicht in der Identität Christi. Weißt du, wenn du merkst, dass du eigentlich nicht Jesus ähnlicher wirst, dann nimm dir Zeit, Gottes Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden und lass ihn zu deinem Herzen reden, dass dein egoistisches Herz sich mit der Liebe Gottes füllt. Dass dein Denken sich verändert. Und aus dem Innern heraus darf sich dann auch unser Handeln verändern. Wir fangen so oft andersrum an, um irgendwen darzustellen. Deshalb handeln, ändern wir unser Handeln oder verheucheln noch herum, ohne dass sich wirklich unser Inneres verändert. Aber es ist so wichtig, weil wenn dein Herz nicht verändert ist und du Menschen anfängst wirklich zu lieben, dann bringt es auch nicht, wenn du versuchst, zu deinem Nächsten zu gehen und irgendwie versuchst, gehorsam zu werden. Ich muss ja irgendwie ein Botschafter sein. Sondern du lässt dein Herz verändern, die Liebe Gottes kommt und dann fängst du an, mutig zu werden und zu sagen, ich bekenne wie Paulus, ich bin schwach, aber in meiner Schwachheit ist Gott stark. Und ich lasse mich von ihm gebrauchen. Ich will, dass Gott nicht nur in meinem Herzen ist, sondern er soll auch meiner Lippe sein, oder? dann kannst du das zum Gebet machen. Und es ist so gut, dass die Gemeinde betet und sagt, Herr, du siehst, wie sie uns drohen. Und du siehst, wie mutlos wir sind, wie schwach wir sind, wie ängstlich wir sind. Heiliger Geist, komm du, fülle meine Zunge, fülle mein Herz, dass ich anfange, von dir zu reden, dass ich mutig bin, dass es kein Krampf ist, sondern dass ich sage, ich freue mich, Kind Gottes zu sein, Botschafter an Christi Stadt. Lass uns mal aufstehen, wir dürfen Gott nochmal suchen. Und weißt du, ich will für uns beten. Und wenn du gebeten du, du möchtest und sagst, weißt du, Benni, ich will Botschaft an Christi sein. Ich will mutig sein. Ich will, ich will einen Unterschied machen in meinem Umfeld. Die Menschen sollen wissen, dass es eine Botschaft der Versöhnung gibt. Dass es Heilung gibt für ihre Verletzung, Dass es ein Leben gibt, das über den Tod hinausgeht. Dass es eine Hoffnung gibt, die über das hinausgeht, was wir wahrnehmen. Ich will, dass Gott meine Zunge löst dann streck dich mal aus. Ich will für uns beten. Herr Jesus, ich bete dich, dass du unseren Herzenswunsch annimmst. Heiliger Geist, dass du unsere Zunge füllst, unser Herz füllst. Herr Jesus, dass wir gelöste Zunge haben, dass wir mutig sind, egal ob wir am Arbeitsplatz sind oder in der Familie. Herr, wir sind deine Botschaft. Wir sind in deinem Namen unterwegs und wir wollen, dass diese Botschaft der Versöhnung jeden Menschen erreicht. Herr Jesus, fülle du unser Herz und fülle unsere Zunge. Mach uns mutig und mach uns stark. Herr, dass wir nicht Angst haben, wie Schafe unter Wölfe zu sein. Dass wir nicht Angst haben vor der Schwäche, die uns begegnet, sondern dass wir wissen, du bist bei uns. Ich bete dich, begegne uns jetzt. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!